0: 收听这期《逃跑玩家》啊，我们开年之后，这是第二次的正式录音，然后突发奇想，拉着我们小玲苏小玲同学一起录个节目
1: 吧。Hello， 大家好，我是苏小玲
0: 。嗯，小玲特别意外，突然被下了班不让走，被拎住了，要录节目哈、啊。
1: 嗯，在原有的意外之上，更多是惊喜。我的追星生涯达到了顶峰。小
0: 玲，你之前还记得是怎么入职更多书社的吗
1: ？记着呀
0: 。你好像突然就跟我聊上了，对,对吧？想问要不要？<对>然后你一开始是特别那个勇有,有勇气的，给我说了一个关于书籍管理的一些想法，是吗？对。然后自己就跑过来
1: 了啊，因为。我就是学图书这一块我自己也喜欢看书。嗯，然后之前很早以前就播客节加您的那个微信，嗯，就有您微信，就一直关注你朋友圈，什么默默点赞，就看到突然有一天你说书店缺人，我觉得我的机会来了。哎，给
0: 大家介绍一下吧，小林是最早是头号玩家的听众哈。你是什么时候入的坑？<对>你还记得吗
1: ？入的坑，头号玩家节目我从第一期就开始听。因为我之前还听黑水，黑水
0: ，对，咱们都是因为艾文老师结缘的对
1: ，嗯、我的大学生涯就是黑水陪伴我过来的。
0: 对，嗯，然后后来，嗯，《淘宝家》里边有没有印象比较深刻的节目啊
1: ？哇，那太多了，很多都印象很深刻。因为我
0: 比较在乎你们这种高级知识分子喜欢的节目，我,我不，我不算吧。不好意思，不好意思，主要因为那天问瑞熙，<笑>问半天不告诉我是不是大学生。嗯，其实我们节目是什么东西都多一点。其实我节目老觉得像个杂志，哈<对>
1: 。像<些>，我觉得就像，就是这个名字就起的特别的切我的点，就是生活攻略，告诉你怎么样生活。我说。呃，从黑水然后直接入坑头号玩家，就是因为我记得前两期就是您和艾文老师谈播客，嗯，然后后边就是还谈那个当时盲盒刚起来，对，对我在娃娃机
0: 盲,盲盒对，刚开始
1: ，然后就是讲很多我没有接触过的东西，然后又讲我就是很倾向于嗯愿意把时间投入进去的东西。嗯，因为我刚上大学的时候，就突然从一个高中生变成大学生，然后我有了自己人生中第一次完整的很多时间，是可以随心所欲安排的。哦
0: ，真的。
1: 然后我就不知道我要干什么了
0: 。是是是是，突然发现自己一个人来到了花花世界，<对>但是不知道世界是怎么个花花法的
1: 。对，呵呵然后就是我有时间了，我终于有时间了，可是我干嘛？我这个时间想安排在什么上事情上？我就。嗯，从小就很喜欢生活。我身边的朋友就都说我对很多事情都感兴趣，就是热爱这个花花世界。嗯，所以博客就想给我开了一扇门，它既让我有时间，就是静下心来，完全属于自己戴上耳机的那一刻的时间，然后又让我就是更好的开眼看世界，嗯、就是那种感觉。哎，
0: 这个特别重要。对，其实我上大学的时候。嗯，好多生活我也没体会过，我只是听说过。嗯，但是我比起那些连听都没听说过的人，我还是有了一份自信
1: 。对，其
0: 实人的眼界为什么叫眼界，不是手界，就是很多东西只是你看到。我记得有特别小的时候去香港啊，那个时候你不知道，在香港要过关，就有解放军叔叔在那站岗，你是不能随便去的，不是说港澳通行证啊。那个时候我是被。啊，压过去的，然后，然后当时我回来之后，我觉得我好洋气，然后我周围的小伙伴都觉得我特别厉害，然后围绕着我啊，大罗峰，你给我讲讲香港是什么样，九龙是什么样啊？可实际上，嗯、呃，我虽然当时很很自豪，但是我会想起来我在香港其实动也不敢动，然后就在大马路上站着，其实我完全不知道我能干什么，我就在那一直站着，也没有钱，就是我其实跟着人上货去的，我就在那个。呃，旺角的那个花园村、花园街，嗯，现在叫波海街，就卖鞋的那个地方的体育场里边站着。因为我当时我舅舅特别无聊，怕我乱跑，但是又不想给我买吃的，就把我关在那个体育场里边。然后我就看着车来车往，我觉得世界太美好了。嗯<哼>。然后那个时候我就把这些东西和我想象中的我映射进去。我在想，哇，我正在那边买鞋，我带了一特漂亮的香港姑娘，然后我开着那个跑车，然后我去吃好吃的路边的。其实我什么都没有。我就是白去了一次。我记得那次香港之行，我是吃了方便面，呃，而且还不是出钱一丁最普通的方便面。我就是最后回来的时候吃了个许留山。但是我在北京我的班里边，他们可能觉得我已经过上了杨少成先生的那种声色犬马。可是我觉得我还是发生变化了，因为我见到一个更好的东西，那个东西叫眼界。眼界其实，你。他可能不是欲望，你只要看到了，你可以选择你要不要成为其中的一部分，嗯、但是你不能见都没见过
1: 。哦，我感觉我特别理解你说的这段话的那个情境，<实>啊、<笑>因为我上大学是在上海上的，我从一个相当于北方的一个小城市，然后突然到了上海那样。嗯之前在我印象中完全就是花花世界，然后我可能面对很多的很广阔的天地，然后完全不同的一些事物，然后我有时间，我就想我怎么可以融入？正好这些节目它伴随着我。就是给了我一些指引，省钱。对，就是因为最开始聊那个泡泡玛特，他当时就上海很多商场里一夜之间就会出现。但那个
0: 时候北京其实还没有，就上海更常见。对，北京很少那种。候
1: 。然后我学校附近就是上海很大一个老牌商圈，就那五角场。嗯。然后几乎五角场五个角嘛，他每一个商场里都有那个泡泡玛特机器。我还记得我刚听完节目，正好那个周末就和我室友一起，本来是去超市采购生活物资，就这种很 low 的事情，<笑>然后就看到那个机器，我室友还问了我，就说：“哎，之前好像没有见过，这是什么东西？”我觉得我的机会到了，我就可以给他讲，我说：“我跟你说啊，<笑>这个是那个什么什么什么。”因为我之前也不知道，我刚听完节目，就是带着那种惯性一样给他复述，就是能理解您刚才说那种。突然觉得自己就是看到的这个世界变得不一样了。对
0: ，这世界上的美好不一定是我的，但只要在我的眼界里边，我就是它的一部分。对，对,对，其实人生真的是这样，就包括任何一个，因为我经常说我有钱什么，因为我岁数大了。如果你让我散尽家财回到你们这个二十多岁，我一定呃也不愿不一定愿意，但是。<笑>但实际上，就因为岁数大了一点。但实际上，我真的内心觉得那些财富，就是因为经历过不同的年代。你像我们这种八十年代初的人，我们经历过那种改革开放初啊，要经历过北京的尽头只是东二环、西二环，经历过所谓泡吧，就是四个人喝一瓶啤酒，然后我们又眼看着这个城市在变化，然后我们。复杂的变化，小的城市变大，然后大的城市变得变成一个超级大城市，然后人也变得越来越洋气，然后人和人的交流，就我们这一代人的幸与不幸都在这儿。所以，其实我们脑海里经历了特别特别多的变数，但是我觉得，能够在比较年轻的时候接触到更多的有趣的信息，还是挺有意思的。其实你真的不一定非要接受它。但是你应该看看，我知道他，对你应该看看，看。我知道
1: 他的存在，而且我对这个事情大概有一个概念。然后我刚才又突然想到一点，我觉得听节目让我这么开心，除了我能看到外面的世界，更主要的是我可以看清楚我自己。因为我刚最一开始就说了嘛，我有时间了，我有时间，我就开始想，我在学习之余，我真正喜欢的东西是什么。如果给我时间，我愿意把我的生活，或者是把我业余的时精力投入到哪一个事情上。然后听的时候，你就给了我很多的选择，还给了我独立思考的时间。嗯、我上大学最喜欢的一件事情就是戴着耳机，坐在那个滨江大道的那个、哦、公公共的那个公椅上，嗯、然后就吹江风，看着那个。黄浦江上的那个运沙车、运沙船，一沙一车一车从我面前过，好啊、我就可以在那里坐一天，<对>然后吹着风就，就觉得气候很舒服。除了这个以外，我就完全静下心来开始思考我的性格是什么样子的，我对什么东西感兴趣，我愿意和什么样的人交流，或者是我哪怕对很简单的一个事情的看法是什么。然后这些时间虽然很宅，但是它让我自洽了。嗯，我感觉我的精神世界比同龄人或者是我身边少数的那些朋友，他们都说感觉我活得特别的自在，就是我觉得那些时间赋予了我。这个能量
0: ，文科生都是你这样的
1: 。可是我是标准的理工生
0: ，你是学理工的哈。对我
1: 读的是自动化专业，<笑>我去了学校就是和电机机箱打交道，但是我会自己坐在那里吹江风。<笑>
0: 你特别像我们北航出来的那种姑娘，就怪怪的，但是还挺善良的，然后自己脑子里有一个自己的世界。对
1: 我脑子里有一个世
0: 界，所以就一直单身嘛。
1: 我不知道，我不知道为什么<笑>
0: 别人谈恋爱的时候你都去吹江风了。小玲挺可爱的，挺漂亮的。瞬
1: 间切到了这个话题
0: 。对，因为别人都在校园里面拉手的时候，你戴着耳机在江边
1: <佛>思考人生，仿佛回到了过年。我整个年，所有见到我的人跟我说超过三句话之后，都是聊我为什么现在还
0: 单身。对啊，因为你你是哪年呢？
1: 九七年
0: ，九七年，但是即便没人问你有没有孩子，也应该问有没有对象吧
1: ？有啊，
0: 回老家的时候，家里人会去问。
1: 对啊，所有人都问呢，就见面第二句话就是有没有对象，第三句话就是为什么没有对象。
0: 哎，我给你征个对象吧
1: 。好呀，太好了、啊。
0: 小玲特别可爱，然后一笑眼睛弯弯的，<笑>对吧？你有身高体重，反正都挺好的，非常合适。而且关键，小玲是得到了我们店里嗯很多店员的喜欢喜爱的。他们这些就是天天像椰丝儿啊，然后一一他们都说你特别能干，他们特别想你。今天我回来上班，啊、呃，因为今天是周六加班嘛，我回来第一件事就是椰丝儿跑到大门口跟我说：“小玲来了。”你看你你这个被喜爱的程度啊！但小玲其实能够嗯、呃、加入到我们这边 part time 进来，是因为你学的一个神奇的专业、哦
1: 。对。我从自动化跨专业自学考研，考到了管理学图书情报类，<笑>对，就<笑>听起来很神奇吧？情报其实这是干嘛的？没什么关系
0: 。这个这个这个就是这个研究生是干嘛的
1: ？就是。为什么叫情报？我的导师跟我说，你出去跟人解释，你就说这个情报它是从日本的那个情报专业翻译过来的。啊、对，就是 information 其实是信息，哦、它是日语的那个中文，嗯、在中文建立这个学科就直接叫了情报类。嗯
0: ，对。所以其实这个专业你们当时学的是什么呢？就解析这个书上那些没有。其实
1: 这个。专业它的本科阶段叫信息资源管理，就是管理信息大千世界的各种信息。
0: 所谓管理就是归类
1: 。对，可以这么说。所以他跟所以他跟图书是分在一个类的，图书情报类下面还有档案学。哦、像我的方向就是图书馆学，就是我录取的专业。<笑>所以我是。<笑>就觉得我很适合我们书店，是不是？<对>所以我就毛遂自荐。那天
0: 小林过来跟我聊天，我心中你胆子倒是不小，结果告诉我说我是学这个专业的，我确实很吃这一套。对，因为真的好像我们听众那么多，里边没有学这个的，连我们自己都很少有学这个的。但是你别小看这个，像我们依依和叶森都是呃书店出来的，嗯，就是不要小看这个书店里边的。专业人员就他们在整理书，在分类，在什么，跟我们原来那一波员工完全不一样，就非常的熟练，而且你能看出他们对书的热爱。你也是，嗯、就小玲特别喜欢书，戴一手套在书店里面，然后在那摆弄书，那个感觉特别像。我有时候看你在那儿摆书，我在旁边看，我特别像那个西点师，就自己做好了蛋糕，然后他要摆盘，他特别的精心耐心。我跟你说，热爱书的人都特别可爱，就是你对书的那个是有执念的。其实我前两天跟我们大运营的团队在聊呢，说如果你做书店这个行业，你最好还是要爱书爱书。嗯。之前有有人跟我说说，罗叔，其实我挺努力的，但为什么老觉得我们没有那个 same language， 就是我们好像就是不太不太合作这件事情。我说那一定是因为我没说你没文化，一定是因为你不爱阅读书。嗯、就是读书，其实它。跟我们说看剧啊什么的不太一样，读书是你首先要下本儿，就是下时间的本儿，而且你要耐得住寂寞，嗯
1: 、要,静要
0: 静，要静，要要能享受一个人的时光时光，或者就是因为有些人这个我觉得没有高低贵贱之分，嗯、每个人习惯不一样。就是你看我，我要是非常疲劳的时候，我一般疲劳的时候我就找这个公司的人跟我一块儿打游戏什么的，嗯，如果我特别累的时候，我就想一个人待着，给我一本书。就是这个是我骨子里边、基因里面的一种东西，但是我现在读书也浮躁了，因为我老想录节目。就是我原来看一个书吧，我每次都是跟这个书说我是无所求的，我就翻翻你啊，咱俩这个来一次邂逅吧。我希望你能给我一个奔儿，嗯、然后我给你一个拥抱。我跟书聊天，现在就是每次我在看书的时候，对不起，啊，这段时光我就交付于你了，请务必给我一段有趣的故事，拜托了。所以书可能就一皱眉，就是你他妈看我，你还这么多事儿。现在的感觉跟原来不太一样，但是我特别喜欢那种，就你会把一段时光送给书的，因为你看，书店里面有很多好看的小哥哥小、小小姐姐，对吧？嗯、他们就是，当然也有好多他娘的，就是过来约会的、拍照的，嗯、但也有那些就是，你看他去真的找了一本书，特别认真的在那儿读，一读一下午，反正我对他们都是刮目相看。
1: 那这样我觉得可以解决，可以解释刚才的问题。我为什么还单身？我为什么突然想到了这个？因为我太能静下来了。就是你说的，我可以，我我很热衷于各种自己一个人干的事
0: 情。但你不搜 o 是吧？嗯
1: 、呃，很少
0: 。我给你把你这工服换了吧。小玲现在穿着耕读书社正版工服，背后你应该是书馆对吧？对，
1: 书馆
0: 。我给你改成球。偶。啊，可以、啊，可以、啊，<笑>这么真实吗？因为我给大家说说，今儿为什么要跟小玲录节目？我是，嗯，前两天去了广州和上海，嗯，然后谈了一些伟大的合作回来，然后在上海跟我们上海小分队的一群朋友聚了一下，大家录了个节目，嗯，回来之后有点累，但我今天看见你，是我这段时间最开心的一个事儿。
1: 真的吗、哦？我就觉
0: 得那个大草原被火烧完了之后，你又从土里爬出来了，就是感觉真的，我说小玲回来了，然后特别开心。为什么喜欢小玲呢？因为小玲身上有一种特别顽强的生命力。因为小玲，嗯、就是咱们进入一个煽情环节啊。小玲其实家里，嗯，并不算是条件特别优秀的那种，就
1: 一般家庭，一般家庭，普通城市的普通家庭。对
0: ，但是小玲呢，因为。嗯，反正父亲现在身体不是特别好
1: ，母亲也不好，母亲也不好
0: 。然后小玲还是一个独女，对吧？嗯。聊完这个更找不着对象，这。但是，但是小玲是一学霸。前一阵子我印象特别深，你特别高兴的跟我说你拿了个奖学金，国家
1: 奖学金，国
0: 家奖学金两万多块钱了
1: ，两万整，不扣税，不扣税可以
0: 。但是研究生能拿国家奖学金的其实还挺少的
1: ，全国定额一年几千个，对吧？嗯。
0: 呃，我们身边肯定会有人说没什么大不了的，你有没有？呃，如果你们拿到这个，可以那个专门跟我说一下，我一定在节目里面报一下你的名字。就这个时代啊，是这样的，就是我们喜欢所有学历、所有来历的人，但是我们也不能因此就不尊重有学历的人。就是有一天我在某一个场合，我说大家说一说，你们都是哪学校毕业的吧？就是大家全都沉默了，所以我觉得是这样的，没关系啊。这个英雄虽然不问出处，但是有出处的，呃，也很有可能成为英雄啊。所以像小玲这种学霸，还挺难得的。嗯是吗？嗯，
1: 就我可能跟我身边的大多数人的状态都有点不大一样，就像、是、我身边也有，嗯嗯，我同样学校肯定成绩也比我好的很多啊，对吧
0: ？没多少人学你这个专业吧？想必啊
1: 、呃，在全国是个小众专业，<笑>但是就是他们更多的是去啊、呃、搜手，或者是说其他一些事情，像我。在这个群体里，就是这么独来独往、喜静，也有点奇怪。而且我的生物钟到现在特别的，被我身边的同学们怎么说，叹为观止。到倒着睡
0: ，到倒着起是吗？
1: 对，我是标准的早睡早起型人，我就每天六点多一点我就自然醒。不用闹钟，我自己就会像,像,像个老人对我身边所有人都说我活的像老人。<笑>你看，我喜欢自己遛弯儿，然后还早睡早起，然后就手里弄俩钢珠
0: 子，<笑>晃啷晃啷晃啷、啊
1: 。那倒不至于，我就戴耳机听节目。
0: 嗯，但是小玲那时候跟我说说，因为家里这个情况嘛，包括家人的身体也不太好，嗯、然后所以就不找家里要钱了，就、嗯、就做学生就自己赚钱，勤工俭学差不多。
1: 嗯，其实没有说条件那么不好，嗯、但是我就是自己觉得想争这口气，就是不想让家里再给我操心了，或者是说我拿到钱的时候，呃，能给家里哪怕贡献一小点，也许只是买个小礼物，我自己特别有成就感。嗯、我觉得我给这个家做贡献了，我活到这么大，终于可以回馈我爸妈了。嗯、我这因为之前一直在外面上学嘛。爸妈就是他们生日，我都赶不回去，也不可能一起过，一般就是打个电话什么。我去年不是就是年底来耕读嘛，然后挣了工资，我特别开心的一件事情就是，我在我我自己生日是年底，所以我生日肯定是会我和我爸妈一起过，我就很开心跟他们说，那这样吧，我以后给你们定个。定个家规，因为我长大了，我给大家,家里定一条规则，就是以后我生日的那一天，我不要你们的礼物，我给你们送礼物，好不好？我自己生生日的时候，我给你们一人送一个，然后你们两个就平等
0: 咱俩、啊啊、现在聊的这事儿吧，我觉得很多听众他都。<笑>不可思议，咱俩特别像在聊一个十几年前的那个好学生。你是为什么成为好学生的一个话题？我，但是小林是是太老派了是吗？对你是一个非常 real 的人，就是这个话题我就很感动，因为其实小林工资也很低啊，没有多少钱，因为他来的时间也因为,因为我
1: 时间有限、啊。对
0: ，但是小林是我有一点特别喜欢，就你不用特别热爱这份工作，但是至少你要对得起这份工作。你是那种。既热爱又对得起的，因为你每天到了这儿就一直在干活，一直在干活，然后非常用心的在整理工作。就是你，你，你可能不知道，就是你这么用心整理工作的这种东西，在影响整个这个公司。是吗？对，因为我听到我们其他运营的小伙伴互相就聊说，你看人家就来两天，你看人家干什么活，你干什么活？包括我们店里的那些人，因为你知道，嗯，门店是一个，是一个生态圈啊，就这里边有所谓文职，就像我们这种大运营的团队，这些人，他们是在办公室里工作，偶尔在外面工作，然后还有店员，那店员很容易就被人理解为服务员，但其实我是非常反感这个的，我一定要把我们的，嗯 ，office 的人和我们的店面的人混成一起，我要让他们互相了解，互相尊重，所以现在你不知道，就是我们的店员每天每天每个人必须就是我们的运营的人要拿出一小时当店员当服务员了。嗯，让大家感受一下什么叫摆书，什么叫收拾桌子，什么叫招呼客人，这样他们在做活动的时候，做自己的工作的时候，可能更能结合实际的情况。嗯，但是你知道，就是在这个情况之下，大家互相沟通多了之后，大家会告诉大家什么是对的，什么是错的。就是这帮人都可怀念你了，觉得你特别能干，而且，哎，你可能还是年轻，你不懂。就是现在的年轻人，如果。他懂得通过自己的努力就要自己该得的那一份，这是一个多么宝贵的品质。现在要不就是不努力就想要，要不就是努点小力，恨不得想要公司 CEO 那种，还有那种就是完全不努力，我也不要，就是丧着的。你这种，反正有的时候我都很会被激励，我就希望我手底下像你这种小蘑菇多长出几个来。我就觉得通过自己的努力能够做到就特别好，这个真是。然后看你就特别高兴，特别心情就会特别好。嗯，大家如果想看小玲的话，周末能看到
1: 。嗯，周末我只要有时间一定会来的
0: 。戴一个大手套，然后就在书的附近。但是其实你眼里有活嘛？什么活到你手里也都可以做
1: 。有，我一般来。就周六周天两天嘛，我周六来就先围着咱们店转一圈，嗯、先围着书看一圈，看看呃那归类什么乱了，然后再过来看一下这个其他的物品摆放区，呃那些需要我添的书有没有就是卖出去的或者是说拿错了的，然后就先大概了解一下情况，就开始分类吧。我学的就是分类嘛，嗯、所以我就特别喜欢分类，而且我还有点。强迫症，我看到这些就<但>自己就下意识就特别想把它码回那个整齐的样子。这件事情让我很舒服。
0: 咱们这书店有点，我不知道是给你增加了一些工作量，还是我不知道你怎么理解。因为我定的规则是按照出版社来做书的，嗯，所以其实这个跟传统的分类不太一样。就你眼里面，如果更读再往下走，就关于图书的分类，最理想的状况或者什么样，咱们可以聊个技术话题。书籍的分类
1: ，书籍的分类，其实我来跟那个三姐和一姐，他们都学挺多的。因为虽说我是学图书馆的，但是我跟他们不一样，他们是有工作经历的，嗯、他们是有这个背景，所以他们分数比我会强很多。我搞的就是学术那一套，尤其你看，我还是半路出家转专业过来的，我一直在研究学问，就是写论文嘛，写论文就是分类号书上那些东西。嗯，跟店里这些很多实际情况，其实还是不,不一样，不不一样。对、嗯、对对，然后我刚来的时候完全也是懵的。我分类不是说我必须按照什么分，而是说你给我一个规则，我可以给你优化这个规则。嗯、比如说咱们店里现在是按那个出版社分，所以我每次分的话，像后浪那个区域，我就会下意识的按我自己的。嗯，喜好或者是一些个人理解，可能历史的放在一起，啊，历史里面还分战争，他出的战争或者是，呃，什么世界史，啊，啊然后刚才有那个晚清录什么的这些，我会习惯性的把它们放在一起，把它们放在一起，就相当于已经把这个大区域划分到一个小模块了，然后那他们在分的时候，为了。我自己觉得，如果我是作为一个顾客来挑，可能相同颜色或者相似颜色的书，它如果长期就是码着很多，嗯、我会晕，或者是说我就跳过了，就会，呃，错失掉一些我可能想要去挖到的东西。那我分的时候，就在这些的基础上，我可能想红的两本书之间放一本白的，嗯，或者是说，呃，深色的之间放一个浅色的。啊、嗯，或者说暖色的里面放一个冷色的，就这样让它有一种跳跃的感觉，像音阶一样。虽然我不大懂音乐，但是我自己是这样觉着的。我看书的话，就会有那个时刻都保持新奇感。嗯
0: ，这个还挺重要的
1: 。然后我就这样把所有大事就是一步一步画成最小的模块，然后我就专注于我眼下的这件事情，然后在一个小模块一个小模块做完，就像拼图一样，就拼完了。然后我拼完后浪，我就可以去拼社科文献，嗯、就这样一点一点干。因为现
0: 在图书的发展跟过去不一样，过去没有人看出版社，嗯，现在出版社其实就是另外一个播客，就它决定了他认为你应该喜欢的书的分类逻辑。嗯、比如像后浪，它里边虽然汉青堂是最著名的，但是后浪它也有很多不是汉青堂的人文、社科和历史类的书，嗯，小说，这就是有点。呃，有点尴尬，因为后浪几大块，汉青堂是一块，然后后浪影视一块，嗯，浪花朵朵一块，嗯，然后后浪漫，它是这四大块，嗯、但实际上中间还有一些不在四大块里边的书，就很容易被人错过。所以其实书店的逻辑就是，大热的书反而是必死，因为来书店的人不一定是读书，就是读书是第一位的人，因为读书第一位的人他在网上就买了这本书，嗯，就很多人来书店，他是捡自己的用户体验的一个漏。不一定是便宜，他只是想知道哪些是自己不知道的、错过的一些有趣的书
1: ，也许就是平淡生活里的突然的一个亮色，嗯、或者是一抹惊喜
0: 。所以你的那个按照颜色分类是有道理的，因为这个亮色很可能它真的就是颜色。嗯、但是书来说，其实还要再往下细分，比如说咱们就是拿《后浪》来说，嗯，晚清看晚清的人，其实他看的不是历史，他看的是偏政治，嗯。呃，因为晚清的特点就是政治导致了经济方面的一些东西。但是历史类的，如果到了中东地区，就有的时候会有，你、嗯、比如说土耳其，比如说波兰，嗯、不一定是中东了、啊、就这个区域的，那它可能是不一样的。因为这个是咱们小的时候的一些认知上的空白。嗯。但有些就是到了欧洲中世纪的家谱，就是有点混乱的那些东西呢，其实它有点偏神话，它是偏谱系的。嗯、所以是这样的，就是你会发现买罗马元老院的这波人。是有可能看晚清的这一块，但是他们是不会看十字军的，不是一拨人。然后专门看这个海洋与文明的这种人呢，他不会看纳粹、看二战。就是实际上他看起来是按时间分的，但实际上每本书它后边还有一个关键词分类，一定要把这个关键词分出来。就换句话说，我对于你或者对于我们真正做书人的要求，就是你一定要了解这本书，你不一定通读完，但你一定要知道这本书。他的作者，然后他的写作的年代，他为什么会写作？因为马上我们有一个节目里的广告，就是我们要上一个新的节目，叫《更读 news》，就专门介绍这种东西的。就这本书，它为什么值得读？当你了解了这些东西的时候，你自己在分类的时候，你和那种完全不热爱书的人那种摆放是完全不是一个级别的。对，他有些东西就能连接起来，而且你知道买书的人挺奇怪的，他其实不是来买东西的，他是来踢馆的，某种角度上。他一看，这两本书摆在一起，他就嗯，他就明白你懂他想要什么，他就会跟你建立一个神奇的羁绊。说这家店的店长或者店主，就是做书的人，真的是一个宝藏的人，就是他真的懂我想要的东西。就这两本书可能都不搭嘎，但是他放的那个地方，就让人觉得特别有意思。
1: 就是你们两个人同时看到这两本背后的底层逻辑，然后你们这个逻辑还是相通的，对，就说明你们的精神或者是心理层面在某些层面是共
0: 通的。因此他就会买这本书，因为这是他向你思路， l u 对，敬礼。我就是我就是 get 到你 get 到我的点这件事，所以书店的逻辑其实是这样的逻辑，所以就是对于我们做书的人来说，啊、呃，当然我希望书能够不是说剧透型的，嗯，但是我觉得如果不以剧情为目标的剧透，而是以这本书的重要性为目标进行剧透是合理的，就是你大概知道它是一个怎么回事的东西。就是很多人他不愿意剧透，说我不听我不听，结果他错过了《悲惨世界》，错过了《世界与和呃战争与和平》，错过了《四世同堂》，他其实什么都不知道。这些人他可能保持自己内心的高洁，说我就是不想别人剧透输给我，结果他自己变得没文化。所以从某个角度上来说，你可以通过这些事情了解这本书有多好。然后买不买，那是在你就跟我们说开眼看世界是一样的，你不能不知道，你可以不拥有它，对吧？所以摆书是一个很神奇的东西，但是通过摆书你也能分出不同的出版社的高低贵贱，这是有的。很多出版社他在做书，他是有一个固定逻辑的，你能发现这个出版社，哦，他用了某种方法铺了七八本这个类型的书，然后他终于拿出了大杀招，把这本书拿出来，他就会热。或者有些出版社，你虽然没听说过，但是你发现哦，它真的很好，那意味着什么？意味着出版社可能很有钱，它是在电视线上直接做的，它不需要再向下让你怎么样。但有些出版社，你明显能感觉到它浪费了一些好的 IP， 就这个书这个德行，一看你以为是八五年的版本呢？结果一看就是去年出的。这个书的印刷到什么，它没必要，所以其实。我倒觉得出版社是有分类的，至少它在商业化来说是有分类的，所以在分书的时候，其实现在还轮不到你来规划出版社的摆放位置，嗯、基本都是按照康 Sir 和我的喜爱程度。嗯、但是未来我们还是会对书籍进行细分。嗯，你知道我我知道收听我们这个节目的有一些同行，我一直想说买书其实至少在我们这种类型的书店里面，它是一个算法，嗯，嗯它不是说你把。咖啡，你把吃的、把书、把玩具组合在一起，就叫复合型书店。谁不会复合呢？如果只是简单的复合型书店，机场的全是，对对吧？机场的书店全是复合型的书店。<对>那那但是机场问题是，大家走过路过也没地儿去，就都会进来买。那像我们这种，就是真正的书店，它里边这个算法其实还挺重要的。你一定要了解用户的想法。我一直觉得用户是，他这个买书的欲望是需要一些。trigger 来不断的刺激他，最后达到那个 j u m b a n 保留，然后他就买了一本。嗯，但这也是跟你摆放书的逻辑非常的相关，就是你摆书其实是一个秀，但是在有些传统的图书馆里面，它的摆放就是摆放，是仓储。嗯，仓储的逻辑就是你有目的性的到这儿买了就走，那你一定是最棒了。我、嗯、我一定没他厉害。那个就
1: 相当于我们的图书馆嘛。是,
0: 是的。但是像我们这种书店，大家来是逛的，那他没有目的，你是需要引导的。这样的情况下，如果你按仓储的摆，你会降低他卖书的意愿，嗯、你会分散他的注意力嘛？所以就是给你施个压力，听明白了哈？听懂了。摆书其实还是很重要的，但是我觉得小玲有一点挺好，就是你有时候会给我一些建议，嗯，你觉得哪些书可能可以增加一些？嗯，哪些区域可以怎么样？就是你真的是一个挺好使的人，你一直在那个地方。去看别人要找什么书，大家要看什么样的，就是我甚至会为你对这个这个工作的敬业，包括你对书的热爱，我还挺挺挺感动。我觉得现在这个年轻人可能不太容易做到这个，所以能够读书的人或者热爱书籍的人，确实可能彼此比较相投。
1: 我觉得可能跟我小时候的，呃，经历也有关。我刚刚一直在强调我喜静嘛，我为什么喜静？其实我小的时候有一点点多动症的那个倾向。什么？真的就是很很,叔叔很不是很神奇是吧？<笑>但是我不说过嘛，我妈妈身体不好，她她不能承受，比如说我在她视线开外的地方跑，她可能来不及去把我抓回来，或者是她保证我的安全。所以我妈想了一个特别。有效，我觉得改变了我一生的招他从我六岁的时候，他把我送去学书法
0: ，而且是悬
1: 腕书法，就站在那里写，我就可以原地不动，还不用出声音
0: 。书法都是好吗
1: ？对呀、啊，请
0: 请认真点我就是写字儿的好吗？什么什么什么书法不是悬肘
1: 呢？不是不是，我的我的意思是，他把我固定在那一个动作上，嗯、然后长期的就站在那里，他就可以看着我。还不用发出声音，我还不会吵到他
0: 。多动症治好了吗
1: ？对，就这样改变了我的。我的我在学书法前几年都是那种被逼的，因为我需要每一天都练。别人回家写作业，我回家练书法。书法老师会给我布置很多作业，我妈就在那儿盯着我，冬练三九，夏练三伏那种感觉。嗯、结果过了几年以后，可能就过了两三年，突然有一天我就开窍了。我自己喜欢上这个东西了，不是不是被逼的，就是我发自内心的我喜欢上了。哦、从此这个就变成了我生活中的一部分，然后我就彻底安静下来了。我小的时候可以站在那儿，就是七八岁的时候，发着三十九度的高烧，站在那里写一幅作品，或者是练一幅作品，为了能把它写到宣纸上，好<就>表出来，然后保持一个动作四个小时不动。嗯然后我就彻底安静下来
0: 。哎、啊，你说到你们家，你现在你父亲那个身体怎么样了？好的。就还
1: 好，还好，还好。啊，大夫说恢复的不错，然后一直在稳定治疗
0: 。我就一想起你爹来北京，你要带着他去医院，我就犯愁。哎呦，苍天啊，这个画面
1: 。其实怎么说，是我特别愿意揽事儿，因为我从小，我我爸爸就告诉我说，嗯、你妈妈身体不好，你一定要照顾好她。你照顾不好他，我唯你是问。我姥姥跟我说，我女儿身体不好，你一定要照顾好她。你照顾不好她，我唯你是问。所以，我从小就是当男孩养的，我干活，然后呃，就是我下意识的觉得这就是我生活的一部分。所以我说我过年过得特别开心，只要让我和我爸妈待在一起，我就很开心
0: 。你今年又准备好找对象了，对吧？年年都准备好了，但是你其实为什么是是因为生活圈子的问题吗？还是因为平时比较宅，哦、要不就是上，对吧？要不就是上，上班嘛，对吧？嗯、因为你现在也是，等于是要做学术工作、写论文嘛，要不就是来这儿，你也没时间
1: 。哎，我觉得，嗯、<笑>没有让我遇到那个让我对他想产生兴趣，哪怕多聊两句的人。你不是喜欢
0: 书吗？给你找一大叔。
1: 可以，我年龄上没有什么问题。我其实对什么都没有太高的要求，我唯一的要求就是三观相合，然后就被所有人说你这是最高的要求。哦
0: 哦，哦我
1: 只是想找一个和我聊得来的人
0: 。嗯，你三观是什么样的
1: 呀？<笑>就我刚才说的那些话，可能就是我的三观。三
0: 观啊，对，就是正直是守序，是吧
1: ？手续特，他们都说我特别实诚，就是。实心眼儿，就是我只要干一件事情，我就想把它干好
0: 。嗯，所以跟你谈恋爱就是也结婚那种。嗯
1: ，是啊，这
0: 个、哎，苍天，好懂了
1: 。肯定肯定是以这个为目的的。<笑>对，但
0: 是但是还是欢迎小玲回来。我一想起小玲之前找工作，觉得特别逗，因为我我经常有人跟我说想去我这儿工作打卡，但是你是一个执行力贼强的人，我觉得这特别有画面感，你就直接给我发的微信嘛，对吧？对。然后我们约了两次
1: ，两次我都是下班然后跑过来，对，因
0: 为其实离得还挺远的哦
1: 。哦，我在西城那
0: 边住，嗯、直接跑过来，然后很就是一般来说，大家听起来以为你应该不太收手的，但其实你表表现能力很好，就是你有一种奇怪的感觉，就是你其实是一老手，就是你在适当的时刻会推荐的，你知道给我什么感觉？特别像我小时候那种班长。就是我，我们班班长，对吧？我们班班长什么样的？<笑>就平时也不说话，然后那个我们大家都在底下坐着，突然要竞选班长了，然后我们这班长突然上台说：“我给大家唱一首那个《歌唱祖国》吧。”就是关键时刻不手不手软，然后平时都在那儿那个腻着。你是那种类型的吗
1: ？是<吧>是，我。我我其实还挺喜欢，我算是有点表现欲吧，我觉得、嗯、我喜欢翻跟头、呃，没有那个体力。<笑>我就是说，嗯，其实刚才形容的很好。我平常一个人安安静静的，但是如果你让我上台，我不怵。嗯，你让我去哪里说一件什么事情，我不怵。你是
0: 非常自信的人。我第一次你来上班，我观察你，你就跟客户直接打交道了，跟来这儿的读者来。来。虽然
1: 我平常没有什么 social， 但是我就把这个工作当成了我。销售的一个场场合，嗯，
0: 对，所以小玲其实是一个挺燃的人，就是靠自己的努力，然后从上海到北京学习、工作、生活，然后不找家里要钱，还偶尔给家里寄点钱，然后自己还能够抓住每一份机会，对吧？做上自己喜欢的，因为很多人老说把喜欢的事当工作怎么难怎么难，其实你这不做到了吗？这也没多难呀。但
1: 是你知道吗？这是我的第一份工作。还<笑>挺好的吧？对，就是呃，我我之前干过兼职，只是在学校咖啡厅给人家端个盘子那种类型，还没成正式工，就是还没有被录取。<笑>呃，试试试行了一个月，然后因为戴手套不是说可能当时只是缺人，所以招一个临时工，然后并不是想要正式的。嗯、然后这是我第一份入职的工作，对。
0: 我经常看你用手去拍那个书上的灰，我觉得那画面还、啊、挺好看的，特别认真。怎么样？入职到现在感觉还好吗
1: ？感觉特别好呀，就是你说能把自己喜欢的事情当成一份工作。我如果我平常只是喜欢，我投入了时间，投入精力，我其实已经很满足了。但是现在我在这个喜欢的事情上还能有生活费的来源，嗯、然后我就会更开心。
0: 咱们书店变化也特别快，对，因为你跟他们不一样，你是每周来一次，对，所以每周过了七天，整个这书店就地覆天翻了哈。我
1: 说嘛，我每次来第一件事情就是要先适应一下新变化，然后再看看我可以从哪里入手。<笑>然后我每周两天基本上可以把店里的书还有摆放盘一遍，然后下一周来重新再盘一遍，下一周来重新再盘一遍。
0: 对，因为你现在回来，我们就要开始弄那个。更读馆藏书的那个项目，嗯，就会员大家就可以直接在店里面看这些书，所以又是一个巨大的工作量，嗯。
1: 嗯，我很多时候说我有想法，或者是我有学术上的理论，但是说不好听一点，有的时候是空谈，或者是纸上谈兵，嗯、还很多还要跟店里的这些姐姐们学。嗯，觉得他们给了我很多特别特别实用的建议。有的时候，一姐姐会把我拉到一边，然后就跟我说：“你看那个书啊，你摆在那个就是货物，就是商品区，嗯、说你你不要把那个重的。”和那个易碎的放在一起，万一它不小心碰了呢，是吧？然后这个事情在我之前就，呃，可能也是第一份工作，或者是没有怎么接触过外面的事情，然后我以前就没有想过。我在之前白，我只是想说，这是一个猫的一个存钱罐，那我就想把旁边放一本书，叫《我是猫》，我只是觉得这个书和这个东西贴合，它还让我有了超越书的更多的一些理解。
0: 就下一关可能还要对书有更多的了解，就是我们对我们整个运营团队的要求，就是馆藏的这些书大概都要知道，因为不爱书的人是做不了书店这个生意的。大家太小看，而且我们现在今年跟去年不一样了，今年我们就是拿了一个业内大家都认的中国最美书店，就很多出版社、很多的发行商现在都在排队要跟我们做合作。在那个时刻之下，你没法接受说，就是一个出版社跟你。对吧？盘道说我们前两天出的那本，你觉得怎么样？你居然看都没看过，听都没听说过，那你就没法聊了嘛。所以我们现在新的整个书店的书店的人设都已经是行业内的，不能叫大佬，但肯定是顶流的书店。所以今年我们会做很多推荐，很多业内的有意思的事情，我们可以共同成长吧。嗯、然后，而且其实我也想借这个机会，就是邀请更多对书店。这个生意非常热爱的人，真的如果想来耕读的话，可以过来跟小玲搭档，因为小玲只有周末在。但是其实我们经过了疫情，<对>大家还不明白，就是其实我们现在有很多远程工作的人，就像我们的呃声音的剪辑组，我们有好多在河北的，在上海的，嗯，都不在北京，但也是我们的正式的员工。就现在大家都能接受这种远程办公，对。所以如果大家对书店感兴趣，啊，也可以过来转转，看看有没有适合你的岗位。反正我们这个书店现在也变得、啊，跟原来完全不一样了，会变得越来越前卫。然后我们后边可能会，我们可能过两天把柜台都取消了，全是无人的，这个更多也有可能。嗯、所以很多人剩下的人就是在优化货架呀、书架，这不是变得很有趣吗？希望小玲今年学业有成，然后，其实在书店里找一对象挺好的。万一那男孩测验特别棒，<是>然后拿了一本你喜欢的书
1: ，如果真有那样的人，我可能会主动上去的一个一个空
0: 翻是吧？<笑>啊，真的，你会搭讪？来来来，比如说来搭一下讪啊，我就一直想找这个。<笑>来，你会说什么
1: ？不会，我只是说我有这个冲动，但是不是你去演练一下吗？
0: 现在比如假装我是那人，我在那正在看书呢。你喜欢什么书啊？你最爱的书是哪本
1: ？我对，最爱的书，我能说。狼图腾吗？<笑>就看看起来会会有点会有点俗气，男的。比
0: 如,<道>比,如比如正在读这大哥正在那儿看狼图腾了，然、啊、后你走走过来了，然后怎么办？光线已经聚在了你和他之间，这个时候你会说什么？滚蛋！不会的，你会说什么
1: ？我可能想问他对书里的哪一个情节？这不是很奇怪吗？<象>突然飘过一个人，因为
0: 小人你好，你喜欢这本书里的什么人呢
1: ？不我，我可能会跟他说，我说。哎，你看这个书啊、哦，我也特别喜欢这个书。我喜欢哪个情节？<笑>这,这太搭讪了吧。<笑>这
0: 太搭讪了。<但>因
1: 为这就是我想象中的，一
0: 点、嗯、套路都没有。你可以拿我练一下吗？你这太奇怪了，是吗？
1: 嗯，那看来我单身还是有理由的
0: 。对，你就你就来来来，比如说我正在看这书，你你跟我说话来
1: 。不会说，<笑>咋整？啊？你就突然让我这么说，我又。不会说，但也只是我想的。嗯，刚才我说的那些也都只是我想象的。我觉得任何事情在，在没有真正接触到他那一刻的时候，嗯、你不知道你会怎么样
0: 。我教你啊，你可以跟他说：“嗯、这本书挺老的了，但是我觉得他电影远没有书好看。”说完转身就走就好了
1: 。学到
0: ，然后回头一看，那男的走了，然后恨死我、啊、但是。但我觉得，<笑>但我觉得这个甚至不叫大，因为你你知道，你像我在那边卖书，你见过吧？嗯，我就会主动说，我就因为上次看一小妹子买《罗马元老院》，
1: 嗯，我说
0: 这是给你爹买的嘛，她说我要看，然后我说哇，太厉害了，这马屁就拍过去了嘛，对吧？就是说你你因为我跟你父亲一样的智慧吗？就包括卖东西都是这样的，你完全可以借这个销售之机啊，建立一段好联系
1: 。那我觉得我可能。刚刚就是想象的场景不一样。如果我只是销售，我会很乐意跟大家分享。也没没
0: 没有区别，因为你现在首先就是要先建立联系嘛。建立联系，无论是卖书还是找对象
1: ，对，全是一
0: 样的，先要建立联系。因为其实最好的方式，他对你是有一个滤镜的，你知道吗？他会觉得你挺就是在书店里工作的女孩，是不是更好一点？所以他会，所以他会有时候会拜托你帮他找书。对，然后有的时候，但是前提就是你要懂这本书，嗯，对吧？你你也不知道是啥，然后你说你你大哥你开啥呢，这肯定是不行的，嗯、你肯定还是得了解或者怎么样。所以这跟摆书有关，对、嗯、对
1: ，就是要更努力、更尽力的了解这些书，然后发现他们的底层逻辑。我总结了今天的话
0: 题，是，而且因此你就知道那个、嗯、那个男生的底层逻辑是什么了
1: 。对，所以我说我最想要的就是。三观相投，其实我只是想聊得来，嗯，就是我说的，我们可能在潜意识里某一个点是共同的
0: 。喜欢《狼图腾》，你这个点也是。你
1: ,你这我喜欢《狼图腾》
0: ，我喜欢《喜欢鬼吹灯》，它是同一类的可以可以。可以不
1: 是不是，我当初我对这个书印象深刻，我也好几年没有再看了。小的时候看，但是我只记着我当时看到最后，就是大结局的时候说那个。哦他主人公回到了北京，然后看着北京刮沙尘暴，他就想打电话问那个草原上阿迪爹他们已经草原草场退化了。我都不知道为什么，我很小就可能只有初中，我我可能对环保这个事情都没有那么深的了解的时候，都没有什么自己的见解，我就看着那几行字就哭，就。停不下来。我平常是一个泪点很高的人，我的心特别硬哦。嗯、他们说我铁石心肠，但是我看着那个就会突然哭。然后我哭了整整一下午，就可能从中午哭到了晚上，眼睛都哭肿了那种。然后我把那个书放下，但是我一想，再想到那个画面，我就又会哭。就这个场景对我的印象已经比那本书都重要，所以我就对他情有独钟
0: 。我预计在今年的某一个时刻，一个周末，你戴着手套，然后跟一个。你可以喜欢岁数稍微大点的人是吧？嗯、哦，跟一个中年的帅帅大叔两个人捧着狼图腾
1: ，相头痛哭，两行
0: 泪，抱头痛空，<笑>那就是你最好的缘分，好吧？感谢各位的收听，这就是我们进击的苏小林，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜，谢谢。